0: Nesse episódio do BND Arena, JP, João Pedro Rezende, do Hotmart, fundador e CEO, falando sobre o que ele aprendeu como gamer, como construir uma empresa com cultura forte e como juntar startups e marketing digital. Começa! JP, na verdade é João Pedro, mas é mais conhecido como JP. Eu vou chamar ele de JP o tempo todo na entrevista. Eu vou chamar mais nenhuma vez, né? Até porque eu fiquei sabendo que João Pedro é só quando a mulher dele tá brava com ele que chama ele de, <risos> de João Pedro. A mais por verdade, inclusive ela tá ali. <risos> Talvez você seja chamado de João Pedro depois. Espero que né? não. <risos> é, bom, conta um pouco do que você fez é, antes de Começar o Hotmart, como é que você tem de, de jornada de, de trabalho, de empreendedorismo antes de... Tá. É, na assim, verdade,
1: eu comecei, na verdade, eu não sabia muito bem qual curso que eu ia fazer de faculdade e tal. Eu sabia que eu queria empreender. Eu tinha uma dúvida muito grande entre computação e publicidade. Publicidade, que era aquela coisa que eu gostava de desenhar, de escrever. Muita gente falava que eu tinha levava jeito para aquilo ali. E computação, porque eu tinha uma tinha não eu tenho ainda uma paixão muito grande por games e eu estava envolvido com aquela eu achava que eu ia ser um criador de games assim e no final das contas avaliando uma série de coisas lá não era eu tinha tanta experiência assim tinha 17 anos nessa época mas eu achei que se eu fizesse computação eu teria mais chance de criar um negócio do zero assim sem precisar de mais nada só no meu quarto lá tranquilo e aí optei por, por fazer isso entrei para faculdade na faculdade conheci dois sócios que, que foram sócios da minha primeira empresa é, que foi o Matheus Bicário que é meu sócio na Hotmart também e o Guilherme que foi um sócio da minha outra empresa chamava Mobile Works isso era 2004 a gente saiu da faculdade 2004 a gente abriu a Mobile Works que era uma empresa para aplicativos móveis em 2004 quando o telefone mal tinha tela colorida
2: <risos>
1: <risos> então assim a gente tinha umas ideias meio malucas e tal pelo naquela época eu queria criar o que hoje poderia ser o Tinder. Só que, cara, não tinha GPS, não tinha nada. Como a gente fazia? Não, a ideia era... A gente criar um cadastro das pessoas, com as características dela, e as características da pessoa que ela queria, e a gente, por triangulação de antena, de celular, quando uma pessoa entrasse perto, a gente disparava o SMS e falava, olha, você tem um match aqui e tal. E Enfim, eram umas coisas meio, <risos> meio malucas, e a gente tentou fazer várias coisas nessa época com o celular, não conseguimos fazer muita coisa, a gente acabou fazendo um sisteminha
0: de ordem de serviço no campo. Nem vou perguntar por que, que você queria montar esse aplicativo específico, mas tudo é, bem, é. 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 Eu sabia que ia é bombar. Né? Com a esposa de gente na plateia é. foi difícil. É. mas é. se fosse ali então Só assim... Um é. em
2: cima disso, é muito interessante como a gente vê como quase todo empreendedor em algum momento teve alguma ideia que tangencia algum grande sucesso que aconteceu tempos depois com outra condição de mercado e maturidade, né
1: é? Ah, eu acho que seria um Tinder bem precário, mas assim, eu sabia que ia ter uma demanda para aquilo ali. Não, o problema era o mesmo, né? A Exato. A gente tentou várias coisas com relação a essa, essa parte de triangulação de antena, a gente pensou em fazer é, algum, algum game no mundo real, com o que você tinha que ir em alguns estabelecimentos para coletar, então assim, a gente tinha várias ideias, mas a gente não conseguiu avançar com nenhuma mas acabamos fazendo um sistema de ordem de serviço lá, que foi o mais perto de mobile que a gente conseguia fazer na época. Mas nesse era de pedido, assim, o cara vendedor no campo, É, assim. o cara é tá entregando gás, e aí ele precisava controlar e receber novos pedidos e tal. E, enfim, isso aí chegou para o ar e tal. Mas não tinha ainda aquela demanda, em 2004, né, cara? Assim, não tinha nenhuma tecnologia disponível. Aí a gente acabou é, indo para para outros, outros mercados, mexer com web, fazer projeto, coisa que a gente não queria. Nessa época eu não tinha absolutamente nenhuma habilidade ainda com, com marketing e vendas, então a gente teve que associar a alguns outros sócios, que depois foi uma parceria que não funcionou. É, enfim, por futa, é, pura falta de preparação mesmo, né? Isso acabou assim, me Você tocando tinha um pouco anos nessa época? época. Cara, eu, eu saí da faculdade com 21 anos, então é. A gente ficou com essa empresa dois anos e meio, mais ou menos, e aí fechou. A empresa fechou, eu fui para o mercado, meu sócio também, um sócio que era do sul voltou para lá, o, é, o Matheus, ele foi seguir uma carreira bem técnica, e enfim, foi fazer é, disciplinas de especialização em arquitetura, de sistemas, coisas do tipo. Eu fiz a escadinha toda de TI, foi... É, desenvolvedor, líder técnico, arquiteto, e aí terminei a carreira no mercado como gerente de projetos. E tive um MBA também nesse meio do caminho aí, então daí vem uma uma certa. uma base forte de conhecimento de processo, apesar que muda um pouco em startup. Mas. E aí, eventualmente, chegou um momento que eu e o Matheus já estavamos discutindo novas ideias pra gente fazer. Tentamos fazer um monte de coisa, cara, tentamos importar camiseta nerd da China, que elas digam. Wi-Fi, uh -huh. que toca uma música, fica o um equalizador, uh -huh. piscando, só umas coisas mais <risos> esdrúxulas, né? Mas eu queria uma e falei, ah, não tem, então, sei lá, deve ter mais gente que quer, né? Na época eu era mais nerd ainda.
0: Uma coisa legal que ele falou, antes dele escolher o curso, ele já, ele já sabia que iria empreender, né? É, Isso é muito é. legal, né?
1: Essa eu nunca certeza que eu tinha, é. na verdade. E, mas aí, a gente foi tentando algumas coisas, chegou 2010, eu tinha tido essa ideia do que seria o Hotmart lá atrás, na época não desenvolver, porque não achava que a gente conseguiria de novo, porque, quando na verdade, quando a ideia do Hotmart surgiu, que nem tinha esse nome nem nada, foi porque eu criei um, um livro digital para vender sobre tráfego, em virtude do tudo que eu tinha aprendido no mercado de jogos, que eu tinha um site de jogos, administrava um site de jogos com outros amigos, eu tinha que fazer gerar tráfego e tudo. e aí quando fui botar o livro para vender, eu vi que tinha várias barreiras e tudo, e daí veio a ideia, isso foi 2006, 2007, mais ou menos. Cheguei a implementar algumas coisas, era extremamente precário, meio de pagamento praticamente não existia, o que existia era o BRPay, né? que hoje já nem existe mais, é. foi comprado, mudou de nome, enfim. É... Só que para fazer aquilo em escala, eu não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, sei lá, não tinha nem cloud computing na época direito, então... Não tá na hora. E aí, quando chegou 2010, já tinha amadurecido várias coisas, já tinha aprendido várias coisas também. Aí eu chamei o Matheus de novo. Pronto, oh, tô com essa ideia aqui. E aí, o que, que você acha? Vamos fazer? Ele já tinha falhado, sei lá, 30 coisas comigo antes. Eu falei, ah, mais uma. Eu tenho uma... <risos> é, aí ele topou, aí a gente fez, e a partir daí a empresa foi crescendo. Teve várias fases, mas crescendo bastante.
0: O que, que foi o ponto da virada? Assim? Uhum. O que, que tem de diferente no Hotmart? Ou já ah, falei 30 vezes, nessa vez deu. O que, que teve? <risos> é, o que e que antes é de o...
2: falar disso também, é, é legal o JP falar sobre o que, que é o Hotmart para quem não conhece. É. Né? O qual o conceito e que problema que ele resolve no mercado? Né? Tá. Bom, o
1: Hotmart ele é basicamente uma plataforma de e-commerce para produtos digitais. Né? Então, o que a gente faz é ajudar as pessoas a pegarem os produtos que elas criam e distribuir isso com o maior impacto possível. E de uma forma mais simples possível. Então, a gente quebra várias barreiras técnicas né? e de distribuição também. Quebra barreiras técnicas com preço de pagamento, entrega automática, uma boa parte de segurança envolvida, várias automatizações ali. E distribuição porque a gente tem uma, uma pegada muito forte de programas de afiliados, que não é uma coisa que a gente inventou. Isso aí vem lá de trás, lá com a PC Flowers, foi muito popularizado pela Amazon e tudo. Mas a gente combinou isso nessa plataforma é, para ajudar justamente esses criadores a fazer o que eles têm de melhor, chegar mais longe. né? Então, basicamente, o Hotmart é isso.
0: Legal. Muito bom, mas fala o que, o que é o ah, que é a mudança de chave aí para fazer o... Tá. Cara, assim, acho que uma das principais
1: mudanças foi que em 2010 eu estava bem mais preparado, assim, para... Por exemplo, lá atrás, quando a MobWorks falhou... É, a gente meio que terceirizou uma parte muito importante do, né, do, do business, terceirizou entre aspas para outros sócios, né, que eram de fora, que era marketing e vendas. Delargou, né? É, exatamente. É. de largou E tudo isso aí acabou que atrapalhou muito a gente naquela época. né é, Em 2010, como eu já estava trabalhando muito com essa parte de, de marketing digital para aumentar o resultado de, do site de jogos e tudo, eu tinha aprendido muita coisa já. Então, quando a gente foi lançar, eu já sabia exatamente como que eu ia lançar. Ele não estava dando tiro no escuro mais. Então, a gente fez a landing page, eu sabia exatamente o que eu precisava ali. É, eu sabia comprar tráfego, gerei aquilo ali, fiz uma, uma lista toda, segmentei. Então, depois que a gente tinha algumas centenas de pessoas na lista já, eu fiz a pesquisa, identifiquei. Pô, esse, cara, esse cara quer ser produtor, esse cara quer ser afiliado. Fui uma mensagem mais... Assim, eu já sabia o que eu tava fazendo ali. Pra, pra lançar. <risos> legal. É, coisa que eu não sabia quando saí da faculdade. <risos> muito
0: legal. Mano.
1: Então, aí foi... A gente lançou é, primeiro para um, um alfa bem privado. E aí aos pouquinhos, a gente foi. Fez um beta privado, onde você tinha que convidar. Uma estratégia muito parecida com o que o Gmail fez no começo. E aí, fomos abrindo aos pouquinhos e tudo. E a coisa foi seguindo o, o, o plano ali.
2: JP, você... Você falando é, sobre essa questão de aquisição de tráfego e, por outro lado, construção da empresa e tal, é, você trafega por esses dois mundos, né? De startup de tecnologia e de marketing digital, né? E, às vezes, esses dois mundos se bicam né, e não se compreendem muitas vezes, né? É. O que, que você traz de bom dos dois lados? Como que você balanceia isso? É
1: muito engraçado, cara, essa pergunta, porque realmente, até em questões assim de filosofia, é muito diferente, né? O cara de startup é aquele cara, cara... Trabalhar 20 horas por dia, e sem dormir, e ganhando nada, porque eu quero construir uma, uma empresa de tecnologia gigante, e eu não tenho salário e não sei dando o quê. Dando prejuízo. Dando prejuízo. E o cara do, que está mais focado em marca digital, produto filiado, é que a filosofia. Cara, import, qualidade de vida é importante para mim, minha família é importante para mim, e eu quero fazer um negócio de valor, mas para mim eu preciso ter resultado imediato, porque senão não e vai valer a é pena. Então é muito diferente e só aí já é suficiente
0: para
1: é. ter muito é, para se bicarem muito, né? Mas por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, que é muito comum é nesses dois mercados é que startups normalmente elas focam muito em um problema para resolver. Então sei lá, a minha startup é eu quero resolver o problema de trânsito nas cidades e o pessoal do marketing digital foca mais na pessoa em si, nas pessoas. Ele fala assim, eu quero pegar esse cara e quero mudar ele para esse ponto aqui. Uhum. Então, o problema é algo que está atrapalhando, mas o foco é na pessoa e não no problema. Eu acho que tem um pouco disso. Interessante isso. É, eu, eu vejo dessa forma. E uma coisa que eu, que eu combinei muito, assim, dos dois, eu acho que a galera do marketing digital, ela foca muito em gerar resultado no day one, assim. É. É resultado. bootstrapping total, você tem Precisa que ser pagado no
0: primeiro dia, né?
1: É. E a galera de startup ela tem aquela preocupação mais, assim, a, é, o onboarding, a experiência de usuário, quando o cara comprar, ele tem que ter uma experiência incrível. O cara nem comprou ainda, né? É. Mas então assim, <risos> a, Talvez nem vai comprar, é, né? A galera do marketing digital está focada aqui na, na primeira parte do funil e a galera de startup, às vezes, fica muito focada mais no fundo. E aí, e aí que eu acho que não pode ter preconceito com as coisas que a gente estava falando ali. É. Se você consegue juntar as duas coisas, vira uma coisa legal, e assim, acho que de uma forma ou de outra a gente conseguiu juntar
2: isso na, na nossa empresa. Assim. Só. E você está falando desse jeito, assim, você acha que essas modas ou esses termos novos que está se usando em lean marketing e growth hacking, por exemplo, não é uma forma de tentar trazer técnicas de marketing digital é. para startup? Cara, acho que pode ser uma ótima forma com um nome que um
1: nome soa
0: melhor. É a mesma coisa, mas o é. um nome é diferente. Você é um pega o nome que soa né, melhor. MVP. E é. lançamento de semente é, é a mesma é que, assim, coisa. Né? Por exemplo, é,
1: semântica, né? É. Growth Hacking ele tem uma pegada grande de marketing digital, mas ele também tem uma mistura de marketing com engenharia, né? com, com programação Sim. e tal. Mas é um nome que é, tem muito mais apelo, né? É. É igual inbound marketing. É. Né? Tipo, é, cara, em 2000, sei lá, 2006, 2007. A gente já fazia Você não sequência, sabia que chamava esse nome, sequência mas, de e-mail marketing com autoresponder, né, que é justamente hoje chama lead nurturing. Né, então os é, é, caras sim. botam as, aquela,
2: marketing cara, já existia
1: é, isso aí, gerar tráfego, entregar conteúdo de qualidade, educar o cliente e tal. Então são coisas que já existiam e às vezes é, quando alguém bola um nome melhor, aí muita gente quebra aquele preconceito. É óbvio que se você não tiver preconceito, você vai pegar muito antes a, é. as coisas. E, e aproveita
0: né? mais rápido. Isso que é um negócio legal de falar isso, que é... Quem não tem preconceito, quem é agnóstico à tecnologia, né, pode pegar qualquer... É muito mais rápido em absorver né, é, hum. de todas as escolas. E aproveita o que serve. Porque foca no resultado. Foca hein? no resultado. É, exatamente. A
2: técnica em si, né? Exatamente.
0: É, e isso é uma coisa que é interessante. E até coloquei sobre pegar de várias escolas... É, como é que uma coisa que você falou que tem para me contar que eu não sei o que, que é, assim, o que que você aprendeu sendo gamer
2: que você
0: trouxe para a empresa, né? O que que cara? Né, que o, o Jt era um jogador ávido aí de videogame. Né?
1: Gamer hardcore, é. né? Assim, é, eu posso falar que eu passei muito tempo da minha vida jogando. Hoje eu ainda jogo alguma coisa, mas é, eu acho assim, se você souber olhar, tem como você tirar aprendizado de tudo que você faz, né? E a primeira coisa que gaming trouxe para mim foi que eu aprendi a falar inglês, é, fluentemente, vamos dizer assim. É, à medida que eu fui jogando, cada vez mais, eu, eu sempre gostei de jogar mais com, é, com guildas gringas, né, com clãs gringos e tal, do que é com brasileiro, e isso me ajudou muito nesse ponto, porque eu tinha que comunicar com, por voz, enfim. E à medida que você ia assumindo é, posições mais importantes dentro de determinado plano de jogo, você tinha que se comunicar cada vez mais e tal. Então isso me ajudou muito. É, e cada tipo de jogo, acho que te traz um aprendizado, assim, o menos me marcou de alguma forma, sei lá, Quake. Quem aqui jogou Quake? Né? O Quake, eu joguei muito Quake 1, 2 e 3, mas o que eu mais gostava era o 3. Então, por exemplo, no Quake tinha um, tinha um negócio que pouca gente fazia, que era o, o Rocket Jump. Né? Que é, você pegava o lança míssil saía correndo e você pulava e atirava com o um lança mísseis no chão e você dava um pulo gigantesco. Então, por exemplo, quando eu fazia um Rocket Jump em alguns mapas, dava pra você ficar numa posição lá em cima, matando todo mundo lá embaixo. Isso, isso já é uma vantagem muito grande. Só que o Rocket Jump, quando você fazia isso, é, ele machuca pra caramba, porque você atira no próprio pé. Então, dependendo da forma como você chega lá em cima, você já chega meio estrupiado. E aí, cara, em alguns pontos assim, da, da nossa trajetória, eu imaginava assim, eu tenho que fazer alguma coisa que vai me dar um salto, mas que vai doer bastante. Né? Então, eu venho trazendo isso. Então, por exemplo, agora, recentemente, a gente praticamente dobrou o tamanho da empresa em... É,
2: crescimento é isso, essa dor, né? É, é exatamente, jump, né? <risos> em cinco
1: meses. Eu poderia continuar uhum. com o tamanho normal, mas a gente dobrou prevendo uma série de coisas que a gente quer fazer. E, cara, tudo que está organizado dentro da empresa, quando você dobra a empresa em poucos meses... Tudo desorganiza, tudo vira um caos. E a gente tem uma coisa muito, assim, de, de velocidade, né? É, e a gente achava que tinha uma, um conceito de velocidade muito rápido, e a gente conversando com o nosso investidor uh, holandês, a gente viu que o nosso padrão, e o Jordan falou isso ontem no evento, né? nosso padrão de velocidade estava muito baixo ainda. Então, hoje a gente tem até quadro na empresa, fica speed, 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 espalhado para todo lado. E então assim tudo que traz velocidade é que a gente perde velocidade isso machuca para mim isso machuca muito então e várias vezes a gente teve que fazer isso então é, salto de foguete lá ou, ou rocket jump é uma das coisas que eu bolei de vez em quando eu falo ó oh, isso aqui é um rocket jump vale a pena fazer por mais que que vá doer né ah cara várias outras coisas de jogos também então
0: eu eu já... de contratação também que...
1: contratação sim sim contratação é... Quando quando jogava Darkfall, que é um jogo muito, assim, é um jogo de RPG online, e, tipo, você vai acumulando coisas, mas quando alguém te mata, você perde tudo. Então, você tem todo um risco, recompensa antes de você sair, e toda vez que alguém queria entrar para nossa organização, a gente tinha que fazer um trial run com ele, que é, sei lá, como é que traduz trial run? Uma corrida de teste, hum. né, vamos dizer. Que é, pegava o cara...
0: fazer um teste drive. E falava mesmo. assim,
1: ó, hoje você vai andar com a gente aí, no meio do do mato, e nós vamos caçar confusão com aquela cidade inimiga lá e vamos ver o que, que vai acontecer. Então, primeiro coisa que você já olhava é assim, qual que é o equipamento que esse cara vai levar para a gente fazer essa missão? É, porque você pode perder tudo. Se o cara coloca um equipamento muito bom, fala, pô, esse cara tá confiante, ele vai com a gente, ele não sei o quê. Se o cara coloca um, um mais ou menos, fala, ah, esse cara tá com medo de perder, não é. sei se é isso que a gente quer, e a gente ia. E aí você começa a ver como que o cara comporta no campo mesmo, e não na entrevista, né uhum. vamos dizer
0: assim. Você não quer contratar caras bons de entrevista. Ah, né? É, exatamente.
1: É. Então você chega lá, começa a, uma guerra com os caras, e você vê o comportamento dele. Pô, esse cara tá correndo na hora certa, esse cara tá ficando... Porque se ele ficar para trás, é ruim. Se ele sair antes, é ruim também. Então, você avalia ali. E a gente tem muitos desses trial runs lá, assim. Então, é, por exemplo, o cara que vai... Sei lá, contratar para suporte, por exemplo. A gente pega coisas do mundo real nosso, pega um monte de ticket caso. de suporte, fala assim: responde para mim, deixa eu ver. Então já é ele
0: no campo de batalha, né? É, Simulador dizer... de voo mesmo, assim, né? Tipo... Exato. É, então, a gente... é um meio real que já aconteceu e tem um pepino ali que tem um jeito certo de lidar com ele.
1: É, exatamente. Então a gente tenta trazer essas situações do, do mundo real ou soluções que podem acontecer e tentar avaliar mais baseado nisso do que em, em perguntas. E aí é óbvio que vai variar um pouquinho né de cada tipo de, de coisa, de, de posição dentro da empresa. Né?
2: JP, você falou de crescimento né e crescimento rápido, né? E eu sei que você foca muito na formação da cultura da Hotmart, né? E eu tenho olhado muito para as empresas que têm tido sucesso a partir de um culture codes muito bem montado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da cultura e como que você está construindo essa cultura no Hotmart? Tá. Até para atrair os talentos certos, né? Sim, sim. É cultura está muito relacionado
1: relacionada assim, é, ao que acontece dentro da empresa, o que você valoriza, o que você não valoriza, mas também ao, ao recrutamento em si. Nosso recrutamento ele passou por algumas fases. É, a primeira fase, a gente tentou recrutar assim os amigos loucos nossos. Assim, porque é aquela fase, você não tem dinheiro, você quer fazer um negócio, você precisa fazer a empresa andar. Você fala: quem que eu vou chamar? Eu falo assim: quem que é o meu amigo mais maluco que vai querer me ajudar com isso? Então a gente passou por essa fase. Eu, eu trouxe um, um grande amigo meu, programador, ele foi ajudar a gente. Depois trouxe um outro. São caras que cresceram dentro da empresa e tudo. E a segunda fase: e são programadores. E a gente, Eu tenho facilidade de, de recrutar programadores porque eu conheço. É a língua, né? É, conheço vários programadores em BH. Mas, por exemplo, na segunda fase, onde a gente começou a precisar recrutar pessoal de atendimento, de suporte, o meu círculo já não ajudava tanto. E aí a gente teve que abrir um processo seletivo. E aí, de novo, eu tentava nas entrevistas perceber a, se a pessoa era capaz de resol é, resolver problema e coisa do tipo. E, cara, a gente fez muitas entrevistas, no final recrutamos errado, recrutamos certo. E a gente finalmente encontrou uma pessoa que, cara... Essa, essa pessoa aqui, depois de um tempo, a gente percebeu e falou assim, é fit total com o que a gente quer, para suporte. É, é esse cara, é essa pessoa. E aí eu ficava pensando, tá, mas como que eu acho mais dessas pessoas? E aí foi a fase que eu chamo de recrutamento de ataque dos clones lá.
2: <risos> é,
1: porque assim, minha cabeça, eu, eu tenho uma cabeça muito de, de marketing e tal, mas ainda tem aquela, todo aquele pensamento estruturado de engenharia uhum. e tal. E aí eu queria criar alguma forma, uma fórmula quantitativa de clonar a pessoa para ela ser igual, enfim. De achar caras com aquele mesmo perfil. Exatamente. É, porque para essa posição especificamente, é, sei lá, o, o a personalidade da pessoa era mais importante do que qualquer tipo de habilidade técnica. Sim. né? Então é, eu conheci um teste lá que eu, que eu aprendi com um coach e esse teste ele me quantificava em alguns atributos a pessoa. E aí eu peguei o teste e falei assim, quer saber, eu falei o seguinte, roda o teste nessa pessoa que já está dentro da empresa, que é o fit Aí deu o um resultado. Aí a gente abriu um processo seletivo mas enorme. O teste. fala vem, faz o teste. Tá igual? Tá, entra. Tá diferente, não, vai embora. Tá igual, tá igual. <risos> e funcionou? Cara, funcionou ótimo pra gente durante esse tempo. Óbvio que não é a melhor forma de recrutar. Porque hoje a gente não, não usa mais, mas porque a gente tem gerente de RH e tal, mas pra, cara... Pra mim, que tava começando, tava eu e mais três pessoas dentro da empresa. Tinha que ter um filtro, né? Eu tenho que ter alguma coisa. Tinha um hack pra você é. ajudar. Eu não era perfeito, é, mas funcionava. Não era perfeito. E, inclusive, a gente recrutou errado, mas enfim, na maior, imensa maioria dos casos, funcionou muito bem para nós clonar, né? É, a terceira etapa nosso recrutamento, assim e é importante falar que a assim, gente, a cultura ela é muito formada pelas primeiras pessoas que entram Sem na dúvida. empresa, né? então Errar ali no começo, trazer uma pessoa que pode ser nociva à cultura, é problemático. É e a terceira fase, assim, a gente já tinha uma massa crítica de pessoas ali, umas 10, 12 pessoas. E a terceira fase foi, me indica quem que é a melhor cara que você conhece disso. Ah, esse cara, ele tá não sei aonde. Não, traz ele aqui pra gente conversar. E foi trazendo. E aí, assim, eu sempre parti do pressuposto que a gente só contrata, a gente A, e aí eu sinto bastante confortável em pedir para essa pessoa a indicar outras pessoas para é. vir para a empresa. É, e foi assim. E a empresa foi crescendo muito nessa base de trazer pessoas top baseada na recomendação de outras pessoas top. E aí chega num ponto é, que você tem uma equipe grande, formada, e que, cara, as pessoas adoram trabalhar na sua empresa. Essa cultura toda que a gente criou começa a transbordar. Então os próprios funcionários começam a, a falar... E aí é, o próprio mercado começa a ver que tem alguma coisa diferente ali. E aí fica bem mais fácil Nossa. contratar. Então, assim, recentemente a gente é, publicou uma vaga de videomaker no Facebook. E aí publicou no mesmo dia um monte de comentário. Eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero. E aí fica bem fácil é, já... de você achar mais pessoas lá,
0: né? Que legal. É... E vocês documentaram assim, o Código de Cultura? Como é que foi esse processo de documentar isso? Sim. Então... Acho que o, o código de cultura ele tem que expressar
1: muito claramente a visão dos founders, assim, que, é, porque o, chega um determinado momento que os founders não vão estar o tempo inteiro dentro da empresa. aí quando eles não estiverem lá, como que você vai, como que a empresa tem que se comportar? Né? O que, que a gente espera? Então eu, eu acabei documentando, eu peguei o qual, eu peguei o que eu achava que era muito importante, a, sua, a forma como eu pensava, fui documentando tudo. Não envolvi muita gente, é. tá? Não envolvi mesmo. Eu fiz praticamente sozinho. No final, eu chamei o, o Matheus, que começou lá eu falei, cara, ó, vê se isso aqui representa a sua ideologia também, que você pensa. Aí ele falou, não, é isso aí. E hoje, assim, o código de cultura é muito usado. Todo mundo que entra, ele passa por um processo de boarding lá, que o pessoal de talentos vai, passa a cultura toda, conta a história da empresa. E fora isso, a gente tem vários rituais assim dentro da empresa então sei lá toda última sexta-feira do mês tem o Freak Friday que é o vai todo mundo para um bar e a gente paga a bebida para todo mundo até sei lá que horas da noite ou a gente faz alguma coisa na, na própria
2: empresa e tal é que isso é a superfície da cultura né isso aí já é, é, é... coisa visível da ponta final exato, mas que né o, o vértice aquela... mas, o, o os valores assim, que né
1: exato o que mais funciona para cultura cara é as pessoas realmente gostarem de trabalhar lá. E para elas gostarem de trabalhar lá, acho que a coisa que mais funciona é ela olha para o lado, ela vê um cara foda. Ela olha para o outro lado, tem outro cara foda. assim É aqui que eu quero é, é aqui é que eu quero estar. Então, assim, esse outro, a, a celebração é importante, mas se você tem gente que não...
2: É recrutar certo. É, ah, então, não tem por exemplo, que
1: e aí você sabe que está funcionando a cultura, é o seguinte, tem até um exemplo interessante. É... Entrou uma pessoa na empresa, né? ela foi, ela passou pelo processo de recrutamento todo, entrou. E aí um belo dia, eu passando assim pelo, por uns andares lá, eu olhei assim, eu vi uma cadeira vazia, e não sei por me parecia que aquela cadeira já estava vazia há mais tempo. E eu sei que não tem espaço na empresa hoje, que a gente está até reformando. eu falei, ué, cadê Falando de tal? Ela falou você não ficou sabendo não? Aí eu, não, quê? Okay. Então ela, já, a gente já desligou. Ah, é, no terceiro dia foi desligado. <risos> é, por quê, cara? Assim, um jeito de você ter um time muito forte é, é você tirar as pessoas que não são adequadas ao time. E no caso dessa pessoa, nem era uma questão de habilidade técnica, era uma questão que chegou lá, já começou, sabe, uma, uma enrolação, e aí... Postura. Sabe? Postura, ah, sabe? Ah, atitude. E aí, cara, no terceiro dia falou assim, oh, não dá e aí você não deixa coisas ruins serem crescerem dentro da empresa, Sim.
0: sabe, cultivadas assim. Você tiver que explicar o que é o perfil da pessoa que trabalha com vocês lá, como que é?
1: Cara, tem que aprender, gostar de aprender, o tempo todo. É, tem que valorizar o estado da arte, tem que gostar de ensinar. É, mas uma coisa que, que é o último item lá do nosso da nossa lista e que é mais importante assim, tem que se importar com a empresa. Tá lá em portes você tem que se importar com a empresa. Cara, você viu a tampa da privada tá levantada? Vai lá e abaixa a tampa da privada. Você viu alguma coisa que tá Não, não quer saber se que você é a faxineiro ou não. Você tem que ir lá e consertar. Entre aqui, cara. A gente fica aqui. Entendeu? Você tem que cuidar disso aqui. Você quer fazer isso aqui crescer? É. Então é isso. É, assim, tem que se importar realmente com a empresa. E isso é, acontece muito lá.
2: JP, falando sobre. Meio. trabalhar com investidores, né? que lições que você pode falar é, na história da Hotmart e como foi o processo de aporte de atração de investidores? Tá,
1: antes é, da gente pegar o primeiro investimento, que foi com o a, a gente tinha tentado um, um outro é, investimento e a gente estava colocando todas as cestas num, tu. todos os ovos numa cesta só, falando só com um investidor, e aí a gente chegou num ponto de que tinha um termite sheet na mesa, com o valor exatamente que a gente queria. Só que, cara, termos assim, esdrúxulos, tinha uma multa, é, caso eu não batesse uma, uma multa, cara. Um termite sheet que era quase o valor do investimento. Eu falei assim, cara, eu sou founder, velho. Tipo, não sou investidor. Como é que eu pago pagar essa multa, se alguma coisa aí assim? Coisas esdrúxulas. E aí a gente não fechou. E isso, pra nós, foi assim, caramba. Não, isso abalou um pouco a gente não ter fechado. Então, um, um, uma das coisas que mais para frente, no, no segundo investimento, a gente fez foi vamos falar com um monte de gente, e não com um só. Mas antes disso, a gente passou pelo pelo Buscapé, teve a competição né é, de startups, a gente se inscreveu, é, passamos todas as etapas, fomos selecionados, depois teve mais um, vários meses de negociação, depois que a gente foi selecionado, até realmente... É, recebeu um investimento e, cara, uma coisa que ficou muito clara para mim depois do segundo investimento é que investidor brasileiro e investidor estrangeiro são completamente diferentes. Ah, é. Sim, foram meses de negociação é, para fechar o Buscapay. O Buscapay é uma empresa que tem uma cultura de startup ainda ali. É, e foram muy, foi muito tempo de negociação. Saiu, normal. Ficaram com a gente bastante tempo. É, mas, cara, o segundo investidor... Foi assim. Eu apresentei pro o cara, o cara dirigindo. O cara dirigindo. Eu falando com ele no telefone. Ele gostei e me manda o. O deck. O deck. Eu mandei o deck. No outro dia, ele mandou o deck para Holanda. No outro dia, o cara respondeu, falando: I really like this one. Go ahead.
2: Go ahead. É isso.
1: <risos> Sim.
2: Wire transfer. Dinheiro na. Tá
1: muito diferente, cara. Muito diferente. Velocidade. É que eles já têm uma Você faz power de. PowerPoint para terceiros? PowerPoint para terceiros? É. <risos> Pô, é, cara, esse PowerPoint é. valeu, valeu alguma coisa, viu? É, mas é, não, <risos> não faço. É, mas muito diferente, assim. E eu acho que cada investidor tem uma característica. Uma outra coisa que eu sempre olho é: a gente nunca quer, até hoje a gente nunca optou por um investidor que se fosse exclusivamente financeiro. Né?
0: Tem que ser smart o, money. O
1: Buscapé foi muito importante para a gente, porque a gente estava começando lá com uma equipe minúscula, ninguém sabia quem a gente era. A gente era uma empresa que, querendo ou não, intermediava pagamentos e negócios dos outros. Então, assim, qual que é a credibilidade desse é. cara? Então, o Buscapé ele veio num momento que a gente que precisava de. esse
2: carimbo, né? De...
1: Exatamente. E aí deu uma, uma credibilidade que ajudou muito a gente a, a ir para o mercado. No segundo momento, é a gente conversou com muitos investidores. E, cara, é interessante esse roadshow. Você vê que tem caras de tudo quanto é tipo. Mas é, até que a gente finalmente gostou bastante desses caras. E justamente porque eles tinham uma coisa que a gente queria, que era essa capacidade de internacionalizar. né Então, os nossos investidores foram fundadores da Booking.com e eles levaram a Booking para mais de 100 países no mundo que inteiro. Tinha uma expertise disso, isso era o que a gente estava querendo. E deu muito certo relacionamento, a gente, a gente tá super satisfeito com eles aí até hoje e então eu acho que de aprendizado é fala com o máximo de gente possível, é, eu recomendo não focar só no dinheiro, você pode te dar uma dor de cabeça e se você fizer só isso aí já é bastante coisa.
0: <risos> e esse processo de fazer o Roadshow, mesmo dando um trabalho enorme, foi um aprendizado de como processo e como contatos e tal, o que, que você daria de dicas de quem está pensando em fazer isso? Cara, foi.
1: A dica é assim, se você já não foi com a cara, não perde tempo, por mais que o cara esteja um pouco afim ali, ou muita gente vai tentar te cozinhar.
2: É, no fim... imagina o cara no seu board por anos, né? Exato. Se já numa primeira reunião, você já não teve uma empatia, né? Exato, exato. Então assim, muita gente vai tentar ficar te cozinhando, então até
1: no nosso segundo investimento, é... no final, a gente tinha dois investidores. Assim, com muito interesse e a gente também é, gostaria dos dois, só que eu dei um, um deadline e falei assim ó, a gente precisa fechar, quem quiser é até o dia 30 de agosto. E aí um deles falou, ah, preciso de mais duas semanas, não sei o que, falei, então, quem sabe da próxima vez, a gente foi lá, fechou
0: com um cara que já estava pronto e foi. Trabalhou bem a escassez, hein? <risos> é, exatamente.
2: <risos> muito bom. E aí, juntando tudo isso, então, a história de Hotmart, a história dos, das suas outras, dos seus outros empreendimentos e tal, é, tem, tudo isso tá adornado por você estar tá num ecossistema hoje de Minas Gerais, que é o San Pedro Valley, né? Sim. O que que tá com outros grandes empreendedores que estão tendo sucesso também? Como que essa troca uh, ajuda o seu dia a dia no teu negócio?
1: Cara, assim, ó San Pedro Valley, ele não é uma instituição que, sei lá, Toda semana tem um evento do São Pedro Valley, ou não é isso. Ele é uma comunidade mesmo, auto-gerenciada, então a gente tem o um WhatsApp, tem o um Slack e tudo. E que eu acho que o grande lance é o seguinte, você, tá, você tem uma lista de todo mundo que está ali, tentando fazer a, a mesma coisa, com vários desafios semelhantes, alguns já passaram por eles ou não. E você pode apertar um botão, mandar um WhatsApp e assim, vamos tomar um café? E é isso, e, cê, e sempre vai. É. Inclusive, a, tem o pessoal até fazendo um aplicativo agora, para convidar os outros para tomar um café lá. Ah, é? E vai ser nacional, mas enfim. Então acho que essa é a, a grande coisa. Assim, eu e, o, eu e o Diego, principalmente, que é o meu cunhado, a gente sempre teve uma proximidade muito grande por algum motivo que está sentado ali. É... Então a gente sempre discutiu muito startup.
2: Mas e... quem não sabe, o Diego do Rock Content. né?
0: É o Diego da Rock Content, exatamente. É a nossa lista aqui para vir aqui é. em um momento.
2: É, vai lá, chama ele. É. Pô, tem certeza que ele vai vir
1: e a gente sempre teve muito trocava muito ideia assim isso ajudou muito e depois é, quando a gente decidiu montar um escritório a gente começou junto é, na mesma mesma sala uma sala menor que essa área que a gente está aqui dividindo é, na, no mesma rua que é, é tinha o Bernardo Porto com a Desk Metrics uhum. e aí criou toda essa e cara aí era muito constante assim ia na padaria tava o portinho lá comprando pão e aí a gente já trocava pô, aconteceu isso e tal e isso ajudou muito a gente e, de uma forma ou de outra, foi contagiando as outras empresas da região. E aí veio o nome. É. E aconteceu né, que, no mesmo ano, a gente acabou vencendo o Sua Ideia Vale um milhão. A Rock acabou vencendo o prêmio RBS. E aí a gente falou: Ah, esse lugar aqui tá dando certo, cara. que aqui é um vale do é, E aí agora são
2: inúmeras empresas lá um é. é sucesso. Né?
1: E aí a história passou, rodou o mundo e realmente criou um ecossistema bem grande lá assim de é. startups, né?
0: Muito bom. Um, uma pergunta que eu coloquei aqui que são coisas, três coisas que eu gosto muito que eu vejo que você faz e faz bem, que é você juntar essa questão de ter processo na empresa, né, ter a cultura e também ter pessoas muito boas no time. Como que é, como que você está olhando para a empresa olhando essas três coisas? Tá. É, processo sim. Eu eu tenho um background muito forte
1: de processo por causa de MBA e já Participei de certificação de, em fábrica de software de certificações muito uh, complicadas, eu, meu projeto sendo auditado e tudo. Então eu tenho isso. Mas eu acho que em startup, você só tem que adicionar processo na hora que começa a doer muito. Assim. E, que, é o, que é o nosso momento agora. Né? É, e eu, eu, particularmente, eu criei muito poucos processos lá. Porque enquanto não precisa de processo,
0: gente boa resolve. É
1: gente boa resolve. Cultura e gente boa é mais importante, então. Exatamente. Então, bem mais assim, isso te dá uma autonomia grande. Só que vai chegar um determinado momento que os próprios uh, departamentos dentro da empresa eles precisam se organizar. E aí eu dou autonomia para eles definirem os processos dele. Eu não fico interferindo. Ah, não. Inclusive, autonomia é uma coisa muito forte na nossa cultura, assim. É, eu tento deixar eles definirem, porque você eles que vão estar lá no dia a dia. Então, por mais que eu tenha uma visão crítica ali, depois que eu posso chegar e falar assim, oh, cara, acho que poderia ser um pouco diferente, é, e por mais que eu tenha um background de processo muito grande, eu tento deixar os próprios grupos decidirem os processos, assim. É, e eu fico mais como o guardião da cultura do que o guardião é, dos processos, aí. assim.
2: Isso aí. Que <risos> legal. Bom, a gente está chegando no final aí desse bate-papo que poderia ir longe, né, porque tem uhum. tanta coisa para perguntar. <risos> a gente tem nossas perguntas clássicas, né, então a primeira seria... É, de tudo isso, qual que seria a sua lição de empreendedorismo que você gostaria de deixar para o público? Tá. É, acho que uma que eu, que eu gosto é o seguinte, é
1: é muito mais fácil você criar algo novo do que criar algo relevante, de verdade. É. É, eu tentei várias coisas, algumas vezes tentei coisas ao mesmo tempo e só quando eu parei, falei, vamos fazer isso aqui e eu quero fazer isso aqui, ser é relevante é que realmente foi e muito é porque assim o algo novo sempre seduz muito né é mais pô é divertido está começando quem que não gosta de começar é, um projeto é, novo é. mas para fazer algo relevante não é não dá para ficar
2: inventando. inventando De galho em galho
1: é. né? eu acho que essa esse é um bom
0: ensinamento assim que eu tive. muito legal cara <risos> gostei muito dessa esse dessa lição um eu vou fazer
2: a segunda pergunta, porque a
0: terceira tem que ser você, né? Tá bom.
2: É. A segunda é: que livro, que livro você gostaria de deixar de dica para o público?
1: Ah, vários. É, mas recentemente eu estava relendo um livro que eu que eu já li várias vezes, na verdade. Que é um livro desse tamanho. Desse tamanho. É, chamado Adams Óbvio. Muito bom, cara. Cara, você já leu esse livro? Não, não li.
0: Já. Muito bom. esse
1: livro, cara. Assim, ele impactou muito, assim minha Vida é e eu acho que cara, um livro tão pequeno. Pegue seu livro no fim de semana, depois legal. você me fala, deixa Boa nos comentários
2: dica. aí que, que... Sa que saiu deixar. do lugar comum. É. é legal, muito bom,
0: muito bom. E a última coisa, né? Que o Léo sempre faz questão de deixar para que eu faça é convidar você a fazer um desafio para quem está assistindo, porque o Mandarina é sobre fazer e desafio é sair da zona de conforto. Então, o que que quem está assistindo pode fazer que vai sair da zona de conforto, alguma coisa que a pessoa possa fazer até sexta-feira da semana que vem, assim tem um tá. pouco mais de uma semana que seja que você acha que se ela fizer também, ela vai se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. É... Vamos fazer o seguinte: o... semana passada
1: eu estava num, num evento lá em BH e aí a pessoa fez uma pergunta que está se tornando cada vez mais comum, que é ah, diz um conselho que você daria para seu filho. Se fosse, sei lá, a última coisa. E na verdade não é uma coisa assim que é para fazer na semana que vem, mas é uma coisa para tentar incorporar na vida, assim. E, é, o que eu respondi para ele foi o seguinte, ó. O que eu falaria pro meu filho é, termine tudo que você começar, aprenda coisas novas e faça novos amigos todos os dias. Se você fizer essas três coisas, eu acho que as portas vão naturalmente se abrir. Boa. É, para você.
2: O resto é consequência.
1: É. Muito
0: bom. Muito bom, cara. Que legal. Obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês.
2: Parabéns pelo sucesso, mano.
0: Valeu. Prazer enorme estar aqui.
2: Obrigado.